0: Desejo de Matar rendeu cinco filmes com Charles Bronson no papel do vigilante solitário. O primeiro da série foi lançado em 1974, quando Nova York era uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. O último em 1994, quando Charles Bronson já tinha 73 anos de idade e a cidade estava mais segura do que nunca. Arquiteto no original, aqui Bruce Willis toma o lugar de Bronson no papel do médico Paul Kaiser que tem a mulher e a filha baleadas em um assalto. Diante da incompetência da polícia em achar os culpados, ele busca, busca fazer justiça com as próprias mãos. Os críticos foram implacáveis com o desejo de matar. Tinha uma aprovação de 17% no Rotten Tomatoes. Entre o público, a, a taxa de aprovação foi de 72%. Será que Bruce Willis pode se sentir vingado? Este é o Quarentena Cult, em que... Eu, Ricardo Sabag, acompanhado dos jornalistas Jones Rossi, Evandro Schenkel, Paulo Pozonoff Jr. da Gazeta do Povo. Vamos discutir aqui uma indicação cultural para a sua quarentena e dizer se vale a pena ou não você assistir O Desejo de Matar, filme que está disponível aí na Netflix. É, um de nós faz indicação, defende o filme e os demais vão dizer se concordam, discordam. Tudo mais ou menos ou muito pelo contrário. Quem fez a, a indicação dessa semana foi o Evandro. E aí, eu. pessoal, beleza? O que, que vocês acharam aí, do Evandro? Quer defender Tudo o bem?
1: desejo de matar? Eu acho que eu não vou precisar defender muito, né? É, porque eu imagino que, como toda a minha indicação, ela é certeira, né? Ela claro, é tal claro. como uma, uma Glock. E o. Por que, que eu fiz o, o, o. Eu recomendei esse filme. Esse filme ele, ele voltou. Ele é um filme de 2018, 2018, por aí, e ele foi relançado no Netflix nos últimos dias, agora no começo de maio, né? quando a gente está gravando isso. E ele figurou ali entre os, os filmes que mais, é, mais vistos ali do lançamento, né? acho que por alguns dias ele ficou como o mais visto. E, ao mesmo tempo, começaram a pintar ao, 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 alguns textos pela internet, de que absurdo, como pode, e desse filme, né, de, de tá fazendo sucesso, e aí eu me interessei, fui assistir o filme, e falei, isso daqui vale a pena, esse é um, um tipo de filme que eu acho que renderia uma boa discussão é, aqui pro podcast. Eu acho que quando você fez o texto de abertura aí, é, Sabai, e falou que ele tem 17% de aprovação na crítica e 70 80% de aprovação do leitor explica isso que aconteceu né quando você dá para massa você dá para todo mundo ali para os usuários assistir um filme e eles ficam assistindo aquilo por um tempo a ponto do algoritmo mostrar que que ele que ele tá se destacando perante uma <coughs> é, vários outros é, filmes, e ao mesmo tempo que ressurgem textos é, batendo no filme. Daí essa, essa dissonância entre crítica e público, ela revela, revela muita coisa. Coisas que ela revela. Bom, primeiro, o filme, né? O filme, ele é um produto do seu tempo. E aí, para usar aquela, aquele, aquele jargão de, de gente intelectualmente pedante, mas que se acha genial... Ele continua sendo importante apesar de o original ser de 1970 e alguma coisa eu já esqueci acho que 74 o, o original né é a partir num, num ambiente com violência é, ostensiva a vontade que o cidadão comum né ele tem de reagir de nada mais natural do que hoje você ter é, no Brasil, né, não tanto nos Estados Unidos, mas toda essa, essa discussão sobre o armamento da população, ou o desarmamento da população, depende do lado que você está. É, ele conta a história, o filme, o básico, esse, esse agora do Bruce Willis, que é o que eu estou recomendando, e o do Charles Bronson, de 1974. Você tem um, um profissional de classe média alta, numa profissão de destaque. É, nesse filme ele é um, um médico cirurgião. No, no filme original ele é um arquiteto de uma, é, que faz projetos é, é, milionários. Né? E, você, e, e a vida desse, desse personagem, no caso agora o, o, o médico ela é invadida pela violência externa a qual ele não se achava, é, onde, ele, onde ele não achava que pudesse ser atingido por aquilo, né? E aí a família dele é, é extremamente violentada, com consequências, é, é, consequências bem fatais, né? E ele decide, ele tenta ajudar a polícia, ele vê que a polícia não se mexe e ele decide, ele... É, por uma série de acasos ele decide ele ir atrás dos criminosos que, que agrediram a família dele, né? a mulher dele e a filha dele e ele pega gosto pela coisa, né? então a partir do momento que ele sente que é, o sistema não funciona que a, a inteligência não responde ao tempo que ele precisa e que ele com a força na mão né, com uma arma de fogo é, ele pode sair à rua para resolver os seus próprios problemas, não só da justiça, mas também por, por sentir uma válvula de escape é, que ele começa a ter da, daquele, daquela, daquele, desse, desse domínio do mundo do crime, de, 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 dessa ostensividade mesmo é, da, da violência. O, o filme original não, foi não, passado não. em Chicago, né? E é, em Nova York, Nossa, esse agora é... É em Chicago, e, e então ele, ele, ele contrabalanceia isso, e por que que ele, 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 apesar de ser um filme atual, e aqui eu já agora fazendo a defesa, por que que esse filme eh, eh, eu quis trazer para o podcast? Muitos aqui que nos ouvem, milhares de assinantes que nos ouvem, ele, eu, escutam a gente aqui, eu principalmente falando do filme importante e mais ruim, né? E aquele filme da Mulher Mável, do Pantera Negra, é, da Aves de Rapina, que é o filme que você vai assistir, é um filme ruim, patético, mas daí vem o discursinho, não, mas ele é importante, porque ele mostra a sororidade do universo feminino. Ah, não, ele é importante, porque ele mostra a importância de você ter um protagonista negro e esquece se o filme é bom, se o filme é ruim, né? O discurso está acima de tudo. E aí, mostrando que... A inteligência também é contraditória. Eu trago esse filme justamente porque eu acho que ele é importante, apesar de talvez não ser um dos melhores filmes que eu já tenho indicado aqui. Reconheço Será? o irmão. Será? <risos> reconheço Será? o irmão. Mas por quê? Por quê? Olha, veja só. É inacreditável, é inacreditável que um diretor pegue esse roteiro e... Coloque um homem branco de meia idade da elite com uma arma na mão para matar negros em Chicago. E Chicago hoje também ele está ele todo envolto numa uma, uma, uma discussão política e ideológica nos Estados Unidos, e você tem esse justiceiro justamente nesse momento. E é um filme que não faz concessões. Ele não vai falar, ah, por que, que ele está matando as minorias. Ele não vai discutir, ah, que absurdo um cidadão ter acesso a armas. Ele não vai entrar em nada, nada, mas nem perto disso para dar qualquer tipo de pedágio para o politicamente correto. É um homem branco, rico, que descobriu com a arma um jeito onde ele pode aniquilar as minorias que representam grande parte do crime hoje nos Estados Unidos. Uma questão estatística. Ponto.
2: Ele não é um Batman de classe média, né?
1: Então, eu fui, é... eu fui. Depois que eu assisti o filme, eu falei, cara, vou reassistir o filme original, né? De 1974. E aí, por que, que eu fui reassistir o filme? Eu, eu, com o Jones eu conversava já no ano passado. Eu, eu tava pegando vários filmes que eu achava, que eu gostava muito quando eu era moleque, mas eu tinha certeza que eles eram ruins. Só que daí, quando eu fui assistir esse filme, eles são incríveis, assim, então, é, Rock 1 e Rock 2. Cara, quando você assiste, primeiro que você, na tua memória, é, fica sempre o Rock 3 e o Rock 4. E quando você assiste, reassiste Rock 1 e Rock 2, é um filme incrível, o Stallone é um, é um, é um ator é, impressionante. Aí eu fui assistir Rambo. Também é a mesma coisa. O Rambo que fica na nossa memória é Rambo 2 e Rambo 3. Quando você vai assistir o Rambo 1, o filme introspectivo, o... <risos> o, 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 o... o Stallone, o Maigricelinha, hoje ele... ele... Vocês terem uma ideia? O, o Charles Bronson era maior do que ele fisicamente é, de forte lá no original. Assim. Hoje ele... o, o, o Stallone, ele, é, ele ele tem mais físico pra fazer Queer Eye for the Straight Guy do que pra fazer... Um filme de ação. O Stallone de hoje é duas vezes maior do que o Stallone dos anos 80. É, é a mesma coisa também, eu peguei o Conan. Aí, putz, Conan não. Esse não tem como defender. O filme é ruim do começo ao fim. O Schwarzenegger é um péssimo ator. Não, não tem como salvar. Só, é, e aí eu fui com a esperança de como será esse Death Wish original, né? E não aguenta assim. O filme realmente ele, ele ficou naquele, naquele tempo, não vale ser revisitado. E até é estranho você imaginar o que tentaram fazer com Charles Bronson, porque ele simplesmente é incapaz de fazer qualquer tipo de, de, de atuação. Mas ao mesmo tempo foi importante porque ali está a gênese dos filmes de Brucutu, porque quando eu me dei conta, eu pensava que todos eles faziam uma mesma de uma mesma época, que é o final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Não, o Charles Bronson, que ele era um personagem secundário em grandes filmes, uh, era Uma Vez no Oeste, eu acho que Os Doze Condenados, ele sempre foi aquele personagem que, do o, o cowboy silencioso ali, o, o, o executor, né? E ali ele, você viu que ele, dá para ver que eles tentaram transformar ele num, num, no protagonista. É, conseguiram, obviamente, porque senão não teria passado a década de 80 fazendo continuações. Mas não é, como o filme, um, um grande filme. Mas eu me pego, se ele e o, o Make My Day, lá que agora me fugiu o nome, o, que hoje é diretor... O, o, o Clint Eastwood. Ele, o Cliste U, Cliste, Clint o Eastwood, é, não são os precursores... Os, quem, quem colocou, ó, existe um cinema de Burkutu nesse formato... Do, do homem fortão solitário que vai fazer justiça com as próprias mãos é muito parecido com o filme do, do Clint Eastwood por sinal muito parecido é naquele é é que ele do Make my Day né muito parecido assim a diferença é que o Clint é é um é um, é um é um ator incrível só que também revisitando é, o filme anterior para esse original esse original é é, é como filme sim é muito melhor não, não há sombras de dúvidas, é uma história simples, com começo, meio e fim, sem tramoias na edição. É, se, se, se perde um pouquinho ali no gore, mas aí é por causa do diretor, que é aquele L. Roth lá, que é o cara que fez o, o albergue, né? É, mas no filme original você tem coisas que você, que você perde na, nessa tradução é, atual, porque ele é a primeira tentativa também, que você vê um western urbano. Então ele, tem muito, ele é muito mais carregado com a temática western. Lembrando que o Charles Bronson e o Clint Eastwood estavam saindo é, da onda de filmes de western. A história do, do personagem principal é a história do cowboy. Assim. O que, que é a história do cowboy? Vamos pegar Os Imperdoáveis, por exemplo. Os Imperdoáveis você tem um protagonista silencioso, recluso, Onde ele se encontrou na vida, ele está tranquilo, mas aí vem algo e destrói a sua família, destrói o seu entorno, e ele precisa sair à luta e fazer a justiça com as próprias mãos, até ele se reencontrar ou partir ou voltar para o seu estado é, de inicial ou para partir para uma nova jornada. No filme original, ele faz exatamente essa trajetória, e quando o, o o policial, no, 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 no atual, no remake, o policial meio que persegue ele o filme inteiro, né? E no final existe aquele, aquela sororidade de machos alfa. <risos> que é, ele fala, eu entendi o que você fez, você não vai mais fazer, mas é, tudo bem, né? No original, não. Eles falam, ó, oh, a gente saca que tem um, um justiceiro, é, a gente não quer impedir ele porque ele está ajudando a, a impedir os crimes, só que a gente não pode manter um justiceiro na cidade. E aí eles vão para tentar fazer um acordo com o Charles Bronson. E aí o Charles Bronson faz uma piadinha que é o resumo do espírito dos filmes de, de, de cowboy. Ele fala: Então você quer que eu parta para outra jornada em outra cidade? Que é justamente o que eu, no final, o nosso cowboy solitário, ele é instado a fazer em todos os seus filmes. Né? Em toda a jornada do herói no, no Velho Oeste. E, obviamente, que você ter um sistema... O, o Velho Oeste, ele é essa representação máxima dessa visão americana do libertário, né? O Estado não funciona, estamos todos a sós, a gente tem que, na nossa própria comunidade, tentar resolver. Quando vem um inimigo externo, você anula esse inimigo externo para tentar restabelecer a ordem, porque a, 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 o verdadeiro poder está no indivíduo. né? E, obviamente, só um indivíduo armado, um, um indivíduo com da força ele consegue é, represar isso não tenham como esperar o xerife vir três de, 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 de levar cinco dias para chegar na minha cidade né então isso isso no, no original é muito claro são muitas essas referências Aqui, o sinalzinho que ele faz no final do filme é o sinalzinho do tchau do Cowboy assim é perfeito né, nesse ponto de vista e agora falando para vocês explicando, nesses meus 15 minutos de monólogo, pelo que eu estou vendo aqui na, 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 é nossa, na nossa gravação aqui, é, como é importante esse filme, o Death Wish original. Assim, né? Então você ter essa, é, é, essa migração do filme do cowboy, do, da jornada do homem sem, sem nome, do, do homem sem passado, para dentro do cenário urbano, algo que... Grandes autores tentaram, mas não com, com, essa, com esse capricho de não tentar ser óbvio demais, mas ainda assim sendo um filme estritamente sobre esse gênero. E ele ser a gênese de tudo que veio nos anos 80, que é o que mais é, eu amo no cinema em, em, em toda a história, né? que é o, 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 os, o, o filme de Bucutus, de Jean-Claude Van Damme e, e outros mais. É, bom, essa é a minha defesa inicial, agora eu, eu espero escutar um, uma exposição tão apaixonada quanto dos meus colegas aqui.
0: Não, não se incomode com o tempo, hein, Evandro, eu também gasto bastante no meu monólogo, tamo junto. E aí, e aí? Jones, jo, eu, nem, eu nem me, eu nem me no, no começo aí do programa, opa, oi Paulo, tudo bem? Paulo obrigado. tudo bom? <risos> Tô aqui. <risos> eu, no, no, no começo aqui da, da gravação nem, me, nem cumprimentei vocês. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo, tudo bem, pelo jeito. Isso. E aí, eu... o que vocês acharam aí do, do desejo de matar eu...
2: Remake? Oh, eu tenho uma pergunta para fazer para o Evandro. É, Evandro, é... afinal de contas, o... você escolheu esse filme, mas é para ver o original, é isso?
1: Não, é pra ver esse filme. Porque Ai, esse filme, gente... pelo que eu expliquei, ele é um filme que incomoda. Ele incomoda demais, principalmente o, o esquerdo macho. Eu acho que é o... o principal foco. Se precisamos incomodar alguém, vamos in incomodar o esquerdo macho. É... Onde você não... <risos> agora eu tô lembrando aqui que eu acho que no original ele, ele faz essa piada que é quando ele recebe a arma e ele fala assim, ah, agora só falta... É ele faz alguma piada assim de se não aceitar a arma ele daqui a pouco ele vai estar comendo comida vegana <risos> então eu acho bom então assim se incomoda o esquerdo macho eu eu recomendo eu tinha alguns textos para vocês viram né de, de como foi que filme foi chamado de racista fora do seu tempo
2: é eu, eu li isso também é, e também ele foi lançado nos Estados Unidos numa época que estava tendo um tiroteio né então tinha essa discussão sobre é, se o filme fazia apologia a, da violência, essa coisa toda. E bem, eu acho que você já expôs pra caramba no, no, na sua, no seu monólogo, aí eu não tenho muito a acrescentar. É,
1: Mas você assim, gostou ou não gostou? Se você puder, é, explique pra gente. Não é o tipo de
2: filme que eu normalmente é, assistiria. Eu acho que eu, eu, eu não, não desgostei, não. Eu gostei, sim. É... Algumas coisas me incomodaram. assim por... assim Você falou da atuação do Charles Bronson, né? Eu não sei... Agora, a atuação do Bruce Willis, meu Deus do céu. É... Tem, um, tem um, um, um diálogo ali, mais para o fim, com o irmão. Sim. Que, que me deu vontade sim. de jogar o computador na, na, na parede. E esse irmão também é um, é um personagem no filme que eu não entendi qual é a função dele. É, talvez vocês saibam me explicar, mas eu não entendi direito, porque ele não é um exatamente o. Um, eu pensei um... a mesma
3: coisa do irmão, o Zonoff. E o irmão dele tem uma única função, que é aquele jantar é, para eles irem lá, para eles anunciarem em voz alta que eles precisam ir no jantar tal dia. Fora ah, tá. isso acho que é isso, né, no, no roteiro, mas ele não tem nenhuma é, não, outra função. Não, no também no ele...
1: original também é para enganar a polícia, para dar tempo do Bruce Willis se rearmar para fazer o projeto final dele, né?
3: Isso, dá, dá um tempo que a polícia acha que é ele, né, porque ele é canhoto, os dois são canhotos.
1: E ao mesmo tempo ele fica sabendo que a polícia está atrás, então ele arma todo o, toda a estratégia para ele conseguir executar o final do plano sem ser incriminado, né?
2: E agora, e uma coisa que eu achei interessante é isso, assim, também, a mudança né, de profissão. Como arquiteto estava em alta nos anos 70, era uma coisa sofisticada, né? Aí agora o cara é um cirurgião. Aí, tem, aí também tem um diálogo que é meio constrangedor nesse filme, que é no final, o policial fala. continue salvando vidas, mas de outra forma, né? Uma coisa assim. E <risos> eu ri bastante dessa parte. Mas é, eu acho que é um filme, é um filme bom, onde você come, faz uma pipoquinha ali, assiste. É, eu, não, eu acho que você tem que estar tá Antenado para pegar essa parte mais Política, assim, tem que estar tá mais antenado Até para rejeitar o filme para estar tá esperando uma coisa, tipo Ah, olha o Wasp, não sei o que é, Contra as minorias é, Aí você tem que estar tá Já, eu acho que você tem que estar tá... Mas Paulo,
1: será que vai é porque você Será que é tão difícil assim é, Se enxergar um, um Um ícone dos homens Brancos é, de Hollywood pegando uma arma e saindo matando negros.
2: Não, assim, ah. eu não acho que você esteja errado na interpretação. Assim, é, que, como é que eu, eu só acho que não há uma interpretação.
1: Isso... Eu acho que é isso. É, 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 assim,
2: é, é... é que como eu fui ler isso só depois que eu vi o filme, aí eu fiquei assim. Nem passou. Por... É que assim, eu também sou homem branco, classe média, eu não sou armado, mas enfim. É, não passou pela minha cabeça essa, esse lado. Político. eu fiquei vendo mais, sabe, aquilo que eu falei, é um Batman de classe média, fiquei pensando mais nisso, assim, que é um tema, essa coisa da autonomia, né, do, do, do herói, é uma coisa cara aos americanos, e essa coisa, assim, politicamente correta ou incorreta, realmente só depois que eu fui parar para pensar, na hora ali, aí, assim, é isso me faz pensar no, no como a gente está consumindo cinema hoje em dia, é, se eu saísse de casa, se eu fosse... Ao cinema, pagasse ingresso, sentasse, pegasse minha pipoca e assistisse esse filme no cinema. Será que eu ia pensar isso no final ou eu só ia ficar. É, tomado ali pela emoção o filme Ô, Paulo tem uma, o filme é tem a uma segunda, música boa é a, é a né, segunda inclusive.
0: vez é a segunda vez que você usa essa essa figura aí da, da ah se a gente fosse no cinema é, mas o propósito aqui é exatamente o contrário é o que fazer quando você está em casa com as opções que você tem em casa e eu acho que isso é importante porque são experiências totalmente diferentes e eu é, cinema, verdade. sair de casa, se propor aí, passar duas horas, numa hora que alguém programou junto com outras pessoas, vão se comportar de outro jeito, é uma experiência completamente diferente dessa de você escolher em casa. Então, me, me parece que é uma régua meio injusta essa que você usa aí para definir se isso define se o filme vale ou não vale a pena.
1: É, eu, eu, Como sempre o Paulo é errado, né? Apesar de ter gostado do filme.
2: Não, não. Pior que eu acho que, assim, eu não tinha parado pra pensar nisso, acho que o que tá certo. É, talvez eu tenha que mudar. É, essa, mas é sério, essa é uma, é uma perspectiva que, que eu. Jeito, tenho. Que, que jeito ruim de ganhar a discussão. É, você tá certo. É, ué, mas o que eu posso fazer? É verdade. Das próximas vezes que eu. Talvez
1: o problema eu, seja eu, né?
2: A próxima vez. Exatamente. A próxima vez eu não vou mais usar esse argumento, mas é, é um argumento que me. É assim, a, a experiência, do, por mais que eu consuma na TV, e eu consumo muito filme na TV, não só porque a gente está isolado Sim. e tal, é, eu ainda não sei, na minha cabeça ainda está a experiência de ir ao cinema, isso é importante. Mas talvez é, seja alguma coisa para eu rever.
1: Eu vou, eu, deixa eu chamar aqui o, o Jones, eu preciso fazer uma pergunta para você. Pode fazer. É. Com certeza absoluta Você notou que aquilo ali é um remake Do filme O Corpo Fechado, né?
3: Do Corpo Fechado,
1: você acha? <risos> não, não, não acho É o remake É o mesmo filme com, com o capuz, com a mesma roupa Com a mesma interpretação é A diferença é que ele não tem superpoder A arma é o superpoder dele
3: Sabe o que eu pensei quando, do, do, do filme? É que eu pensei que você não ia gostar porque você gosta daquele filme do Michel Haneck... aquele que tem os dois... eu não me lembro mais... É violência
1: Gratuita... Amo... Gratuito. Amo. Que,
3: então... sei que você gosta desse filme... Que é, que é o filme que os dois moleques vão lá na casa da família... aprontam tudo e saem ilesos... e você gosta justamente porque tem uma parte ali no... no na, na terceira... Na, no, no terço final do filme... O pai de família pega uma espingarda e mata os dois moleques e o, o Hanek dá um rewind né, e, e, e tira sal da tua cara, ah, você queria catarse você não vai ter catarse Isso,
1: uhum. não é, é um então, cinema de
3: catarse é um cinema de
1: frustração
3: E é, Eu lembro que eu odiei, eu odiei esse filme é porque eu acho isso um, um truque barato, mas enfim você gostou e tal, e, e eu entendo é, mas é que nunca foi
1: feito, né? Então não é
3: tão barato assim né?
1: É até o acho momento que ali que... nunca foi feito no cinema, pô.
3: A gente acho que a gente falou outro dia de um outro filme que também não, não reverte expectativas. Agora eu também não, mas eu não, eu não lembro. Então eu, eu vou deixar você ganhar essa. Mas é. eu só queria quis falar é, lembrar desse filme aí, porque foi o que eu lembrei. É o corpo fechado tem a ver, sim, mas é, bem pouco eu acho. Só, tem o tem o capuz né que o cara usa. Ele sai por ali procurando os bandidos, mas Corpo Fechado, para mim, é o melhor filme do... do lá Melhor, disparado. Mais, melhor que o Seu Sentido. E... E, e enfim, esse não dá para comparar, porque... a coisa que eu não gostei desse filme... é que se você espera um filme que tenha bastante tiro, bastante emoção... eu acho muito fácil o jeito que ele chega nos caras. Eu acho que o, falta ali mais cenas de ação... É, falta um pouco de trabalho parece que esse filme é meio preguiçoso assim é, eu esperava mais do, do diretor Se bem que eu, eu quer dizer esperava pelo nome porque eu eu, até hoje eu não assisti o alberg nem o, o outro filme que ele fez lá, o perdidos na sei lá que filme que ele fez também é
1: não, ele é ruim é. é um diretor ruim
3: é então eu esperava mais porque eu achava que ele, ele tinha mais imaginação e tal então eu não, eu não gosto do, eu, não, eu não gosto do filme eu não gostei do filme porque ele é violento, tá? porque eu achei que ele é pouco violento, porque ele é, apela para umas coisas meio, meio bobas, assim, sabe? Bem, não dá para esperar... Quer dizer, dá para esperar, né? Dá para a gente esperar, às vezes, um filme de ação. Se você pegar, por exemplo, os do Liam Neeson, o... o qual que é o nome do, do, dos filmes Taken". do Liam Neeson? O, é o Taken, mas eu não lembro Taken". em português. É, é Enfim, os... os, os os dois primeiros do Lianisson são bem legais, bem legais. Eu gostei bastante do, dos dois. Acho que é... Deixa eu pegar aqui. Busca Implacável. Pronto, em português. para quem quiser ir procurar. O, o terceiro eu não assisti. Não sei se é bom, mas o, o Busca Implacável 1... Eu não, Busca, não é bom. O Busca Implacável 2 eu gostei bastante. E é, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o, o, no, no original do Bruce Willis, não sei se vai ter continuação, acho que esse daqui do original do Bruce Willis, não, do, do, do Charles Bronson, é, é o cara mais azarado do mundo. Porque no primeiro filme, morre a mulher dele. Daí no segundo filme, morre a filha. Ele sai de Nova York e vai para Los Angeles. Daí uma gangue vai lá e mata a filha dele. Aliás, eu lembro desses filmes que eu assisti no super cine, eu não lembro inteiro, obviamente, mas eu lembro que a filha dele... Os caras empurravam do, tipo, de uma construção assim, abandonada e ela caía em cima da grade. Era um negócio super gore. assim. É, daí no, 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 no terceiro é o único que não tem nenhum parente dele que morre. Daí no, no, no quarto a filha da namorada dele tem uma overdose, daí ele volta para Los Angeles para brigar com as gangues. E no quinto, a, um, uns bandidos ameaçam o negócio da namorada dele lá, a loja da namorada, da, da noiva dele. Ou seja, estar tá perto do Charles Bronson nos filmes, nos primeiros filmes é a pior coisa do mundo. E no é, segundo...
1: Ou estar tá perto do Charles Bronson ou morar em Osasco, né? Que basicamente você descreveu a vida do. Do morador de Osasco, é.
3: <risos> e, e, e nesse filme, o, o cara, tipo, conseguiu fazer com que a filha. A, em vez dele né, ficar feliz que a filha saiu do coma e, e tocar a vida, cara, ele bota a filha dele maior, na maior deixa o negócio super arriscado, os caras entrarem na casa e tal. Eu, já tinha eu, 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 se fosse ele, já tinha me mandado depois daquilo lá. Pô, tá com a filha viva, conseguiu alguma coisa, matou já o outro cara lá, vai ficar esperando para os bandidos entrarem em casa. Cara, é a coisa mais... É, o cara que defende tanto fazer uma, um negócio daquele lá é, é ridículo. Para mim é o pior furo no roteiro. E o médico que nem o cara fala do negócio de salvar vidas, o médico faz esse juramento, ele não vai ficar indo atrás do, do, dos caras, deviam ter achado outra profissão para ele. Porque tanto que no, no começo do filme... Olha, achava...
1: cara, tem certeza? Não sei não, é, não. hein? Tem eu, vários, eu tô vários tô querendo...
3: médicos por aí que, que,
2: vê, que são... Cara, <risos>
1: que... Não, não, mas é você é psiquiatra, é é é é né? Se ele fosse psiquiatra, ia ser mais legal. Vou, eu, eu, eu vou te falar que a grande parte dos médicos hoje apoia o, o
3: armamento da população, cara.
1: E, e são estão ali na categoria da direita conservadora.
3: Ah, mas isso não quer dizer que eles sairiam por aí atirando na galera. Ah, e o filme tem essa... Ah, essa sim, fase, né? Porque pô, é um filme, pô.
2: Não, eu... Não, eu, gente, não, tá faltou, faltou cena de perseguição de carro também
1: mais, eu, acho. É, eu, acho, eu acho mais fácil achar um médico armamentista hoje do que um arquiteto <risos>
3: <risos> <risos> e, e, tem o, e tem um pouco dessa face libertária no filme, né por exemplo, aquela hora que é meio claro, né? quando o, o ele tá voltando do enterro e o pai da da mulher dele para com a espingarda lá atrás dos caras que estavam é, dos caçadores ilegais. né Ele fala, ah, não vou chamar a polícia. A polícia vai chegar aqui três dias depois. Eu mesmo dou tiro aqui nos caras. Uhum. E, é, eu acho que é, um é um filme interessante por causa disso, porque não tem muitos filmes assim, né? Se você parar para pensar, né? Sempre tem o filme é, mostrando que é, que é complicado isso e aquilo. E o, o, e o diretor deixou claro que a, que a a filosofia, a... o jeito que ele, que ele pensa e vê o mundo é esse, né? Achei interessante. É, o... e,
1: e agora eu lembrei, desculpa, é, eu lembrei, quando eu falei do negócio do vegetarianismo, veganismo lá do primeiro, né, que dá uma tirada de sarro, agora tem também, é, é, o policial ao invés de comer rosquinha, ele, tem, ele é obrigado a comer barrinha sem glúten. Isso,
3: e ele vomita a barrinha lá.
1: Isso, isso, ele, ele não suporta. Então, eu acho que o diretor, ele tava bem mal intencionado mesmo na hora de fazer o filme. Ele queria incomodar o esquerdo macho.
3: É, então, mas ele poderia ter feito um, um, um filme melhor, só isso. assim, Porque o, o filme, eu, eu ouvi ali na... na, na, na assim, pensando, pô, vou assistir um filme que, que vai me divertir e tal, e que não tenha, né, muitas coisas, mas enfim, não tem uma, aquela cena assim que, pô, essa cena é legal, essa cena é bacana, até a, a morte do cara que, que que matou a mulher dele lá o mecânico é uma cena só sádica, não é uma cena boa assim, então a, pra mim eu não, eu não recomendo esse filme é isso
1: entendi Sabai
0: então é... não vejo o filme não recomendo o filme é, o filme me aborreceu bastante. Para mim, a questão política é obviamente. Existe é impossível você dissociar né, a experiência de assistir o filme desse debate sobre agora claro é possível. Enfim.
2: Eu sou a prova disso,
0: não? Não Você não, não é ao contrário. Você acabou de dizer que sim. Que também você concordou com isso. É que existe um debate que é inerente. É, o filme reforça isso, inclusive, quando ele põe. Ele põe os programas de rádio. Não sei por que, que eles usaram essa opção de, de, de fazer um debate de mídia via talk shows de rádio, né? É... Ah, eles
1: pegaram da, da história em quadrinhos do Batman é, Cavaleiro das Trevas, que eu, todo debate, que é o mesmo debate, né? Se o Batman ajuda ou atrapalha no combate ao crime é todo feito. Sim, mas quando em, que foi em, escrito em Cavaleiro shows. das Trevas? O, o... Em 1986.
0: Então. Bem, faz, fazia algum sentido, né? Mas ok, tudo bem, uma referência escondida aí, para quem é fã de quadrinho, é, acho que, que... eu não, 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 não acho que faça sentido usar essa referência se você tá fazendo um remake de uma história dos anos 70, né? Então você vai atualizar de algum jeito, e vai atualizar a profissão, por exemplo, que realmente faria pouco sentido pelo, pelo arquétipo do que é um arquiteto hoje, mas não um arquiteto justiceiro, né? O médico ali, nesse contexto faz sentido e, e acho que o mérito do filme o filme tem dois méritos para mim um deles é, é a gente se esquece nesse debate político que é inerente que contar história é contar história né uma história pode vir é, carregada com outras simbologias e não ter a intenção é, uma intenção política sabe uma intenção de um discurso social seja lá qual for é, então se tem uma história com protagonista é um homem branco e tal e de classe média alta, enfim, né, então é, é, o filme é, é desprovido dessa pretensão, né, ele não quer fazer esse debate, ele não tá defendendo necessariamente esse ponto de vista então acho que isso é um mérito, a forma como ele, ele, ele diminui essa pressão, quem quer fazer a leitura vai fazer a leitura, né o Evandro cita frequentemente os filmes da Marvel aí, como exemplos de filmes que vêm com um discurso pronto, né, tipo, ah, assista o filme porque a protagonista é feminina, ou o protagonista é negro, enfim, é, e acho que são filmes que muitas vezes se valem disso, né no caso os filmes da Marvel, certamente, né? eles são feitos pensando em se encaixar nesse debate, é, de todo modo, esse filme não, esse filme ele não, 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 não tem essa, essa pretensão. E a outra parte boa é a sequência da abertura, Uh, uh, persegui perseguição não, né? não é exatamente uma perseguição, é o carro de polícia que está levando o policial baleado até o hospital em que trabalha o protagonista que é vivido pelo Bruce Willis aquela ali eu achei, eu achei que o filme ia ter um mérito estético, começando ali por aquela sequência, é muito boa aquela sequência muito bem filmada uma sequência que anima, parece que é um filme de ação interessante, né, que você vai assistir mas depois disso, minha nossa senhora, que roteiro vagabundo, nossa eu não conseguia acreditar nos furos que tinham esses personagens sem nenhuma função, o personagem do, do, do irmão do, do Bruce Willis que é vivido pelo Vincent Donofrio não faz nenhum sentido, ele parece como um cara ali que tá é, pedindo dinheiro no começo, a única função que ele tem na história é dar a para os criminosos que vão fazer o assalto na, na, na casa da família, só e aí depois você acha que ele é um cara que vai se aproveitar do, do protagonista. Não, ele não, não se aproveita mais. Aí você acha que ele vai se sacrificar né, em algum momento lá, quando a polícia vai atrás dele. É, parece que ele, ele vai se dar conta que ele precisa fazer um sacrifício e vai ele se entregar no lugar do irmão, alguma coisa assim. Não, ele não faz isso. Não faz a menor diferença. Né? É, o, o, o protagonista, a, a motivação dele é outra coisa. Talvez parecesse interessante ele não vai fazer justiça com as próprias mãos porque ele quer vingar a morte da mulher e a quase morte da filha dele. Ele faz isso porque ele não consegue lidar com aquela situação. Ele, ele é um médico profundo um e esclarecido ele está fazendo lá uma terapia, né? Com, não sei qual o tipo de médico que está sendo atendido. Ele entende a função daquela terapia, quer dizer, ele não tem uma resistência a fazer aquele tipo de tratamento médico. Aquela analista dele fala assim: Ah, você entende que esse é um processo longo, que você vai ter solavanco, você vai demorar para passar por isso. Você fala: Não, eu entendo, é um processo. Só que assim ele não consegue dormir, ele está tendo perturbação. E é claro que ele não consegue dormir. A mulher dele foi assassinada dentro da casa dele, a filha dele está em coma, né? Então é lógico que seja isso. Então, o, o, o que, que ele vai. O desejo de matar, dele é o desejo que ele tem de fazer algum tipo de justiça. Não necessariamente de vingar a, a família dele. Isso, quer... mas,
1: mas isso é, é, é justamente isso. E, e no original isso também fica claro. Você tem uma ideia: dois dias depois que a família dele é, é, é morta, esquartejada, ele tá cantando em casa, pintou as paredes colorido. O Charles Bronson tá pintando, pintou a casa e está feliz da vida. E aí chega no. No, no original é o genro, não é o, o irmão. Chega o genro e fica estacrecido. Assim, o que aconteceu com você? Falei, ah, você quer que eu chore para sempre? É porque é, é a descoberta animálica de, do desejo
2: não, de matar. Sim, é sobre isso. Okay. E aí que é. tá.
0: E aí, aí eu ia dizer que isso era um aspecto que eu também estava salvando no filme. Se o filme fosse sobre como você lida com o seu desejo animal de justiciamento, o desejo que a gente qualquer ser humano bem resolvido mentalmente é, é, atende esse desejo. Quando você vê um filme muito violento, ou quando você assiste UFC, por exemplo, né, MMA, com, com, com lutas muito violentas e tal, é, anteriormente o boxe é um pouco isso também, todo desejo que a gente tem de, de ver expressada essa violência, ele está atendendo uma parte mais selvagem nossa, uma parte que, que sente um tipo de satisfação com isso. Isso é natural do ser humano. Aqueles que são mais. mais que não vão gostar disso, vão se sentir assustados. E tal, mas não é à toa, existe um gênero. Não é à toa, existe gore. Não é à toa, existe terror, que as pessoas gostam de sentir terror. Isso está satisfazendo a gente de alguma maneira. E eu acho que seria muito mais interessante se o filme assumisse isso e não travestisse isso com a, a ideia de que ele estava buscando fazer uma justiça que a justiça não atendia. Inclusive porque o filme salva a polícia, né? É, a, isso é uma a, a polícia podia dar é um policial preguiçoso que não quer atender, que tem outras preocupações não, quando ele vai pressionar a polícia ele vê que na verdade é um problema estrutural que a polícia não consegue dar conta daquilo porque a onda de criminalidade é muito alta e tem mecanismos típicos do processo penal que vão impedir o policial de dar respostas é, é, que o senso de justiça humana pede isso é um problema de qualquer sistema judiciário decente né a, a, a resposta a à justiça
1: o, o faroeste, né? O, sim, sim. Você é... tem que ter os recursos à mão, né? Para poder okay. ter a justiça real. Né? Perfeito.
0: Então, só que é, isso não fica. Não vai adiante nessa história. É, é, em algum momento você. você, você ele, ele, o personagem se salva no fim. Você citou, né, Ivan, fazendo essa referência a filmes de, de, de Faroeste e tal. Assim, eu não, eu não, não fui até tão longe. Eu não vi o filme original, então eu não estou fazendo nenhuma comparação. Se vive lá quando era muito criança, não, não lembro mais. É, a piscadinha no fim do policial, né? Quando o policial sabe, entende tudo o que aconteceu e sabe que foi o médico que fez justiça com as próprias mãos, mas ainda assim alivia, barra, né? É, porque o cara, enfim, ele tem lá é, um monte de alívios e argumentos para dizer que não foi ele que fez, mas o policial dá a entender que ele entende o que está acontecendo, né? Ali é uma é, é um momento em que você fala assim, não, não, aqui existe um prêmio para para quem faz justiça com as próprias mãos. Então, assim, para mim o filme ele 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 não resolve esse conflito, ele propõe então, uma coisa. Mas é por isso e mesmo. Outro eu eu, eu lado. acho.
1: Mas eu acho que é, é isso que é, é, é o estranho de acontecer em 2018. É você não ter a consequência. Você, em qualquer filme dos últimos 15 anos. Não, ele tem uma consequência. Seria consequência. Não, ele tem, tem a consequência.
0: Ele Tem uma consequência, e o Jones é, é, usou o argumento que eu ia usar, que é o meu argumento principal aqui, que é. Este personagem é um pai horrível. Ele é um péssimo pai. Primeiro, ele não protege. O filme não é sobre o ele pai Ele não protege. Família. Ele não protege a família dele do jeito que qualquer pessoa decente poderia proteger, que é você tem uma casa, vive você, tua mulher, tua, tua filha, uma casa é, de classe média, classe média não, né? Classe alta até. É, não tem um sistema de segurança. O bandido abre uma janela e invade a tua casa e não acontece nada, não tem uma can não tem nenhum sistema de alarme, nada. Não acontece nada. Aí, ok, tudo bem, uma fatalidade, um, um esquecimento, de alguma coisinha. Agora, o que ele faz com a filha, quando a filha sai do coma, e aí ele leva a filha para casa, entende que os bandidos sabem que ele está vivo, sabem quem eles são e vão atrás dele, ele leva a filha para casa, ele faz um jantar com o que restou da família dele. Ele, quando o irmão dele vai embora, esse personagem inútil vai embora, ele olha para fora e sente que tem alguma coisa errada. E o, e o público sabe que, que, que tem ali os bandidos à espreita, já que vão atacar a qualquer momento. O que, que ele faz? Ele não fala para o filho dele, filha, saia daqui, pegue o carro, vai embora, fuja. Não, 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 não. Entra aqui debaixo da escada, ligue para a polícia, não saia daqui que eu vou resolver esse troço. E o cara ia enfrentar três, quatro bandidos fortemente armados. Sabe? Pra que fazer isso com a menina acabou de sair do coma, o trauma que essa guria vai passar de voltar pra casa e ter que vivenciar aquele banho de sangue, o pai dela quase morre ali de novo? Por quê? Porque ele, ele tinha que armar uma emboscada para pegar aqueles caras. é então, O pai, um pai horrível, né? Um personagem que se deturpa ali ao longo da história. Então, moralmente, o filme é, é, é uma péssima lição. O cara não consegue, não consegue pre preservar a família dele, traumatiza a filha, é, é, vira um degenerado, porque quem pega em armas e vai atirar em outras pessoas é degenerado. É diferente da ideia de você proteger a sua propriedade privada, que é o argumento básico por trás das ideias armamentistas, né, de você se defender. É diferente de você pegar uma arma e ir lá até onde tem um traficante que você ouviu dizer que é um traficante dá um tiro a, a queimar roupa à luz do dia. Então, assim, é um personagem que se degenera completamente. E eu não consigo ver nenhum lado positivo nisso.
1: Pois né? então, é história de origem, é uma história de origem. No final, ali fica claro que ele vai continuar matando. Ele não. Não, 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 não fica claro. Não final, final. Fica, eu queria falar desse final.
0: Não fica claro. É, Foi é, é, só um motor para que no final, ele se salva ele salva a sua própria pele os inimigos deles estão, estão mortos, você não sabe o que acontece na vida depois, a menina passou por um coma, ficou meses, meses em coma, o pai dela quase morre, ela sai, ela sai da, da, do esconderijo da casa dela, tem, tem restos mortais de bandidos parados pelo chão, ela vai ter o que? Uma vida normal depois disso? Não, não acontece não. nada. O filme é o, final, o
1: filme eu que eu digo. Isso, isso. O, então, o final é quando acaba... É, Permita-me que um spoiler, a gente já, já soltou não, todos os spoilers possíveis nesse momento é. É, Mas não tem problema, isso não vai deixar o filme pior Porque ele realmente, tecnicamente, é um filme ruim Isso eu tô falando desde o começo é, Mas olha só é, 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 quando, no, O final final é o quê? Ele sai pra rua, aí vem uns marginais e assaltam ali Fazem um furto ou alguma coisa umas malas E sai correndo Aí ele para, os marginais olham para ele e ele faz aquele sinal de arminha, estilo Bolsonaro, Sim. certo? Sim. E, e, então, isso é exatamente a, a cena final do filme original, ou seja, ele, aquilo ali tá mostrando, ele não parou, ele sabe, e é aquilo que faz ele feliz, não, ele ri. Tá, okay. tipo, tá mas daí ele, tem um, um detalhe é... final
2: aí, Evandro, que eu queria falar. Tem um detalhe toda, detalhe todo que é o arco é da outro...
1: família é, é só o despertar. O despertar Entendi. da vontade de matar.
2: Tem um detalhe nesse é final óbvio que, é que ele é
1: moralmente maioria. errado.
2: Levando, Fala, cara. Paulo. Tem um detalhe nesse final que é outra minoria, né? Porque ele mata negros, ele mata latinos e no final é um, é um oriental, não é?
1: Eu acho que é, eu não tenho certeza. Isso. Pois é.
2: Isso. daí aí Isso. eu não sei se se o diretor está esfregando na nossa cara, tipo, olha, preste atenção no lado político desse filme ou talvez seja só uma coincidência. Olha,
0: Não, eu, só, eu, é só contribuir, eu só quero o Ah, tá, desculpa. Não, eu só ia fechar o meu argumento. A gente pode continuar debatendo aspectos específicos disso. Então, assim, é, é uma, uma degeneração completa. É, é, o filme perde qualquer essência de um filme um bom filme de ação, não tem mais cenas bem feitas depois, não tem tiro, é, é, não tem tiroteio é, anime eu estou me referindo a comparativo com um filme de ação é, é, clássico que a gente vai, vai, vai to tomar como referência, né? ele não faz isso bem ele não, tem nenhum, não tem nenhuma discussão ali que, que, que seja relevante e, e, honesto, e assim os furos do roteiro, assim, o que ele faz que ele faz com a filha dele, esse irmão dele que não tem qualquer razão, é, é, e a atuação do O pai do da Bruce menina, deles... que não faz sentido nenhum, né? Ah, o pai da menina, ele não, só aparece para dar um tiro é, o pai, do pai, do pai cara. Da, o, sogro, o sogro dele, né? O sogro dele ali, para mim, ele. Sabe que ali eu achava que o filme estava indo por outro caminho, né? O sogro dele aparece no começo, é um homem, um idoso, branco, que mora no interior do Texas e que tem uma arma no carro e que e afugenta caçadores. Com base eh, eh, mandando, eh, atirando nos caras, né Então, ali, para mim, ele fez uma representação bastante estereotípica do que a gente entende que é um republicano médio do, do interior dos Estados Unidos. Eu achava até que ele ia defender essa tese, que ele fosse partir disso, né, dessa ideia é, é, é comum, assim, facilmente associada ao que é esse homem branco, republicano, americano e tal, e é, ia transportar isso para uma realidade urbana é, é, numa sociedade multifacetada. É, o filme esquece disso. mas Assim, é, não assista o filme, não vale a pena, é ruim, e a atuação do Bruce Willis é uma das coisas mais pavorosas. Paulo, você tem razão. Aquela cena em que ele vai discutir, quando o irmão descobre, o irmão dele, né, o Vincent Donoff, o pelo Vincent Donoff, descobre que o Bruce Willis está lá vivendo num muquifo, fez do porão da casa dele lá. É, um um par de com lá comida chinesa, no, né? aliás, né, é, é bem óbvio, né? caixa de comida chinesa aberta, armas e tal, e eles têm aquilo ali é de uma canastrice, aquela atuação que, pelo amor de Deus, fazia muita, muito tempo que eu não via um, uma, uma atuação tão ruim. Então, assim, não vale a pena, o filme é bem ruim, concordo. Não estou não, não, não simplesmente me, me alinhando, não estou fazendo nenhuma crítica embasada em nada, é minha experiência como espectador.
2: Oi, não, Wander, não, eu falei que era para ele ver esse Malek que o sabá queria ver teremos,
1: o teremos esse, Malek. Ainda teremos esse, não, não, não explode <risos> o spoiler aqui na, na galera. É, é só que eu acho que tem, eu, eu notei ah, ok. uma coisa, que já que tem do, duas pessoas aqui que gostaram, duas que não gostaram, a gente equilibrou, tem uma nota 5 e eu acho que aqui a gente tem mais ou menos a diferença lá que a gente viu dos críticos é, detestando e os e os uh, uh, telespectadores gostando, né, dando 70, 80. Então a gente chegou nesse meio tempo, eu tô sempre com o povo, né, não tô nessa uh, misturado com essa elite aí inteligentinha, é, mas eu acho que teve um, só um equívoco que eu escutei no
2: joinha. <risos> <e no trabalho. risos>
0: Você faz o debate mais cabeça e aí diz que não faz parte da, da elite. Eu tô
1: com o povo, eu sou do povo. O que, que
3: você está chamando
0: de
3: inteligente?
0: É isso? Você está
1: me chamando de inteligente? Você não vem me chamar de inteligente não, cara. Não vem com essa não, pô. Epa! Inteligente não, né? É... Que vocês dois falaram assim, isso daqui me decepcionou para um filme de ação, mas não é um filme de ação. É um, é um filme tem de, de western. western. E um filme de western não é de ação. Tem filme não. de western que só tem duas batalhas. Não, e elas não... às vezes são muito frustrantes que é só o por isso que o, o Western
3: acabou né mano
1: por isso que é maravilhoso né e ainda mora no Cara, meu coração
3: mas
0: o ele maior é... o maior filme do western de todos na minha opinião rastros de ódio não tem nada de ação não tem nada de ação Sim, sim maravilhoso a, né? a leitura a leitura que você faz que é um western moderno eu até aceito eu não concordo exatamente mas eu não parei de pensar muito nisso mas eu aceito agora eu tô eu, eu eu faço comparação porque o filme se apresenta como sendo um filme de ação e você imagina que você vai ter isso. Talvez não fosse nem a intenção dos caras, mas ele é vendido, ele é vendido dessa forma. E eu, pessoalmente, acho que se ele se assumisse como um filme de ação, o resultado seria menos pior.
1: Perfeito. Bom, acho que é isso daí. Então, eu, 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 o, o, o nosso assinante aí vai ficar com essa batata quente na mão para decidir se ele assista ou não, já que a metade que. Aqui se dividiu
2: só tinha mais uma não, coisinha assiste faz uma pipoca faz uma pipoca assiste não e, não perca o seu
0: tempo não. Eu, eu só
1: eu tenho um comentário aqui que eu, eu só queria ver a posição do Jones é, é, a, a referência ao, Bat, ao, ao Batman ali é bem clara né quando a gente sempre usa o, o Dark Knight como o quadrinho de 1986 que foi o que conseguiu fazer a, essa discussão mostrar o poder da mídia na na, na discussão Jones é, é mais ou menos isso, né?
3: Ah, eu acho, que, eu, eu acho que não, cara, porque ali no... Essa grande inovação do Frank Miller, que é colocar a mídia e depois todos os quadrinhos começam a fazer, eu acho que hoje, quando coloca a mídia no filme, discutindo, já não é mais uma referência lá, porque isso já existia nos filmes. O que o, o Frank Miller foi, foi trazer o negócio do, do cinema, aquilo lá foi uma inovação para os quadrinhos, para o cinema já existia esse negócio da mídia, toda essa repercussão, como que a mídia enxergava. Pô, tem um filme de, de se eu não me engano, de 78, 79, Rede de Intrigas, que já faz to, toda essa... Toda Boa. essa... 76, não, não é o... hein? Não, não, 76, é que eu, eu, tô, eu tô confundindo, não é o Rede de Intrigas, é o um mais antigo que o Rede de Intrigas... É, eu vou lembrar depois, depois eu falo no próximo. Tá.
1: Não, não, tem filme de 1940, onde no rádio é, estão discutindo as ações dos personagens, é que quando eu fui assistir o Death Wish original, de 1974, é bem forte o debate na mídia sobre as Sim. ações dele. Você não tinha assistido? Aí, eu... Cara, cara, eu tinha assistido quando eu era pequeno, você acha que eu... Me importava com as discussões da mídia? Não, não, não
3: com a discussão da mídia, mas, mas eu, eu lembro bem desses filmes, não sei porque eu acho que eu assistia direto. Eu gostava desses filmes, é. <risos> eu achava legal. Não, eu continuo é. gostando, inclusive. É que esse em especial eu gostava bastante, o, do, do, o, o Desejo de Matar.
1: É, então, assim, o, o Desejo de Matar, ele é bem forte com isso, né? o original lá de 1974. Só que daí a minha dúvida, a, a real mesmo, que está por trás, é: o Batman. Ele já tinha essa, essa, esse viés mais negativo do justiceiro é, no começo dos anos 70, porque eu tenho a impressão que só começa a ser discutido o Batman não. justiceiro com Frank Miller.
0: Sim, não, antes o Batman era detetive.
1: Não...
3: Então, não, então tinha é uma Bat... cópia da história. Não, eu, o Batman, então... Batman, quando começa a ficar mais. É, mais sombrio com o Neil Adams na década de 70, que mas é, um, é uma é uma assim um estudo do, da violência americana é, e não tinha esse negócio da mídia ainda, mas ele era ele ficou sombrio tanto que é o, o Batman do Neil Adams que o Tim Burton pessoal acha que o Tim Burton tirou tudo da cabeça dele para fazer o Batman não é bem Batman do Neil Adams o Batman do Tim, Tim Burton sombrio aquele cara soturno mas essa discussão da mídia nasce com o Frank Miller.
1: É, então, mas então eu acho que... Essa é a minha dúvida do que veio antes ali, porque é, é muito Batman. O, 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 a refilmagem não é tanto, tá? Não é tão, até porque pra gente já virou lugar comum isso, né? É, nos dias de hoje. Mas quando você assiste o original, é muito forte essa, esse homem rico que tem uma grande tragédia na família e descobre um desejo incontrolável de sair fazendo, de ma matar pessoas, e, na verdade, assim, ele tem um desejo de matar, e ele tenta justificar esse desejo achando condutas erradas dessas pessoas, tentando justificar o próprio desejo. É importante esse jeito, é profundo. O, o, a verdade, Sim, não, a ideia é profunda, mas
0: a execução, a execução é horrível, o que, que adianta?
1: Aí a gente... É, 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 é o filme ruim, mas que é importante. É como eu falei, eu vou ser contraditório hoje.
0: <risos> Você tá se esforçando <risos> para salvar essa bomba, cara.
1: O o que eu queria eu deixar, que eu te... deixar aqui acho... é que eu, eu acho, acho que... parte do personagem Batman foi influenciado por... Desejo de Matar. O que veio dos anos 70.
0: Eu acho que... Eu não conheço... Eu não vi o filme, mas eu duvido que o desejo de matéria original tenha sido tão influente assim,
1: viu? Ou oh, foi muito influente, Sabaki?
3: Foi bem influente, Sabaki. Foi bem influente. Isso você pode ter certeza. Tá
0: bom. Vou dar a Paulo. Tá certo.
3: <risos> <risos> Com isso, eu fecho o
0: meu caso. então...
2: <risos> Vamos. Já? É, Bom, já indicações. Tá, eu,
3: quero, eu quero começar porque eu vou fazer uma, uma dupla indicação, é, porque na verdade uma indicação repetida. Você já indicou, né? O, o, a última dança. Como que é o, o nome em português lá do, do, da série da Netflix? Com, com Arremesso, o... final. Arremesso final. Arremesso final. Você indicou final. já aqui, né? Já indiquei no, Sim, no último, último podcast. Isso. Então, eu, 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 você indicou e eu fui assistir. Cara, que incrível. É, eu não, não vejo, eu não, não assisto basquete. Eu assistia na década de 90 quando eu passava na Bandeirantes e tal. Luciano Duvalli me fazia assistir basquete, que o cara era bom. O é, falecido do Luciano Duval, saudoso. Salve. E o único cara, único cara capaz de rivalizar com o Galvão Bueno. Aliás, ele era mais, né, mais, mais famoso que o Galvão na época dele. É, cara, a série é incrível, um negócio assim, muito bem feito, é, é uma linguagem, eles usam assim, é, cara, eles têm acesso a coisas minúsculas ali, por exemplo, ele lembra, eles lembram coisas do treino, ah, Jordan, você lembra que naquele treino você fez isso e aquilo? Cara, e daí eles têm as imagens, eles acompanharam, é muito, muito é, detalhado, eles tiveram acesso a muita coisa, e, e assim, você não gosta de basquete. E o jeito que eles contam, né? Começa lá, década de 80 até 98, que é o último. E eles vão e voltam né, na temporada de 98 e vão intercalando com as temporadas anteriores do Jordan né, na NBA. E tem a história da, da, da suspensão dele, quando ele vai pro White Sox. Cara, muito legal. Muito boa. Obrigado pela indicação. Hoje, Opa. inclusive, tem um, um episódio novo, a gente está gravando na terça-feira, tem um episódio novo, não vejo.
0: Os dois últimos. Os dois últimos disponíveis a partir da segunda-feira.
1: São, é. são quantos episódios ao todo?
2: Dez. Dez, né? Dez. Oh, eu vou eu vou só aproveitar a indicação do Jones do para fazer a minha bem rápido, que é Space Jam, que eu vi que tá no, no catálogo da Netflix. E eu adoro esse negócio, pô! Então, assim, assista o Michael Jordan lá e depois veja Space Jam. Que eu, aliás, eu sinto falta também de pessoas brincando com com cartoons com aliás, depois, o Space depois, jogue,
1: depois jogue Shaquille Ataque. E
2: depois, e depois check veja o, ter, o Terrence Malick, o uh, Fu,
3: o jogo. E o, o legal do do, 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 Space, do Space Jam do Space tem um capítulo inteiro, né, que fala de, dessa parte aí do, do Space Jam que para para fazer o filme eles tiveram que levar os caras para os estúdios da Warner. Então tava lá o Red Miller, o Patrick o Ewing estavam os melhores da, o de Charles Barkley, os melhores. E o pessoal do Chicago Bulls ficou aproveitando para ver como que os caras jogavam, pegando, co coletando informação. E o George aproveitando para para treinar.
0: Legal, dupla indicação. Primeiro caso, hein? Indicação dupla. <risos> em semanas
3: diferentes. Mas é muito bom, vale a pena. Joyce. Melhor coisa que eu assisti na, na quarentena junto com o, o, o Tiger King.
0: Boa. E aí, Evandro, qual que é a tua indicação?
1: Bom, a minha indicação, ela é uma indicação para mostrar que eu sou um cara do povo, é, diferente <risos> dos amigos intelectuais aí. E como eu sei que eu eu gostaria de trazer ela para indicação principal, eu iria defendê-la. Essa indicação aqui na, nesse podcast para ser o personagem principal, mas eu vou evitar porque eu sei que meus amigos não estão preparados para esse tipo de filme. É um, é um filme de um iraniano. <risos>
0: <risos> <risos> é, o povo só fala disso.
3: Você <risos> não é barbosa o pessoal tá comentando o filme iraniano
1: mesmo. É um filme do Asgar Farhart, que assim, é um cara que tem uma cinematografia incrível, e ele foi, foi se dar o trabalho de ir pra Espanha e gravar um filme chamado Todos Já Sabem com o, o, o Javier Bardem e a, a outra espanhola Penélope Cruz. Cruz a Penélope Cruz o é, é o Woody
2: do... do é o de iraniano então.
1: é, daria... é melhor né oi?
3: E com o Ricardo Darim também.
1: Ah, sim. É, é o único... É, isso. O que, o que, o que é estranho, é, né? Porque... <risos> o que é estranho, né? É, é, é difícil um filme com o Ricardo... Bom, enfim. O... tô me perdendo aqui. Mas o, o que, que é? Assim, é o, 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 o Farhart, ele ele foi já indicado a Oscar. Ele tem um filme que eu acho, assim, que é um dos talvez top 15 melhores filmes da minha vida, que é A Separação, são filmes muito pequenos, contidos é, ele mostra muito drama cultural iraniano e ele não pode ser contundente o suficiente a ponto de ser censurado mas ele consegue ser contundente a ponto de você conseguir entender tudo o que está se passando lá, um pouco, um pouco do que o cinema chinês é, fez durante muito tempo que é você usar muita metáfora, muito, usar muitas relações pessoais para tentar discutir o todo. E esse filme é um dos mais novos dele, esse é de 2018, está disponível no YouTube, Google Play. É, ele conta a história do... é uma A Penélope Cruz, ela saiu desde cedo de casa, se casou com um argentino, que é o Ricardo Darim, e ela volta para o casamento da irmã. E você pensa, ó, a gente tá falando de um cinema iraniano, de um, de um cinema intimista, sentimental, com um pano de fundo que que, que que tenta discutir ali o, o, o ser humano, os zeitgeist, tudo isso, isso. E, de repente, o filme vira e se torna um thriller. E aí, cara, eu, eu, eu caí da cama quando, quando isso aconteceu. Eu falei, cara, não, o que que isso... Não, não faz o menor sentido das coisas que estão acontecendo. Mas
2: calma aí, você tava dormindo já? Daí você caiu da cama? Não,
1: ligando. porque eu só assisto na minha cama, né? Pô. Ah, porque eu achei tá que, que era é, né? um filme iraniano. Você já estava
2: dormindo. Ah,
1: também. Tá então, filme Pô, iraniano, tá normalmente, assistindo. eu já... Eu já eu, para <risos> mim, é, é... Exatamente, fico, fico ali. E então, se assim, você, você, tá, você tá assistindo aquele filme que é, que é, apesar de ser na Espanha, você tá enxergando o diretor com a mão pesada ali. Os atores incríveis, incríveis. É, e é numa vila espanhola, assim, então o cenário totalmente amarelado, meio aquela a, a parte de trafic no México, assim, é, idílico, sabe, é, é, você se desconecta muito rápido. E de repente vira um thriller, um thriller de, de quem fez isso nesse ambiente, tipo aquele Knives Out, alguma coisa assim, e você passa a não acreditar que você tá vendo o filme da mesma pessoa. E, e a trama ela é tão elaborada que quando você começa a ir para a solução final, você começa a entender que, na verdade, eu, agora eu tenho medo de explicar mas, e, e, e de estragar o filme, mas não, é um filme ainda que tem um ponto muito específico do sentimento humano que ele quer tratar, e, e ele te manobra durante essas sei lá, 90 minutos para chegar nesse ponto, e é estarrecedor. Então é isso, eu sei que o povo adora o cinema iraniano, o povo tá comigo, é, e fica essa minha recomendação.
0: Qual que é o nome do filme de novo?
1: Todos já sabem, é Everybody Knows.
3: Todos lo sabem, né? Todos lo sabem, é um negócio assim.
1: <risos> é, não sei o nome em espanhol.
3: Música do Leonardo é porque você, né, cara? Os inteligentes aqui sabem, né? Música de quem, Leandro e Leonardo?
0: Isso, isso. <risos> Bom, depois dessa dessa indicação muito popular do Evandro filme iraniano, a minha indicação vai ser super intelectual que é de... mágica. Quem gosta de mágica? Eu gosto de mágica. É... Cri, isso. Cri, 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 cri. Eu gosto e acho que muita gente muita gente gosta também. É, tem uma onda, não, não é uma onda exatamente recente, né, mas, mas quem gosta de mágica sabe que recentemente especiais de mágica, eles vão muito nessa linha do, do mágico que faz alguma coisa na rua, na cara das pessoas, assim, o cara vai com uma equipe de TV, aí tá passando um sujeito na rua, ele para o cara e faz uma mágica ali sem, sem muita pirotecnia e tal. E, e tem muitos especiais na Netflix de mágica recentes que, que vão nessa linha mas eu, eu acho eles bem aborrecidos, na verdade é, a indicação que eu faço é de um negócio que tem na Netflix já faz tempo, é uma série que teve durante dois anos, 2015 e 2016 por dois mágicos americanos Penn and Teller vocês lembram do Penn and Teller? Cara, é... se eu ver, eu
3: sim, sim vocês.
1: oi? oi Evandro, não escutei é, eu isso, mas é um, tipo, é um roceirista é. de algo bem famoso hoje, né? Eu não me lembro o quê.
0: Eles têm, é, eles têm uma carreira longa aí no, no Showbiz, mas eles ficaram mais famosos como mágicos de Las Vegas. É, então eles têm eu esse. Passava no,
2: no fim da noite do no, no, Multishow, isso aí. Pen and eu,
0: Ah, Eu acho que é isso, Paulo. Eu tava tentando lembrar onde que era. Onde era. Que, que viu eles mais como. Eles têm um. Esse, é, é um reality show que eles fizeram esses anos. Chamado Penn Teller, Fool Us, só tem em inglês o nome, Fool Us, engane a gente, né? Que é o que? Eles, eles vão. É, isso começou na TV Britânica e eles recebem mágicos é, pouco conhecidos, não, não, é, é gente profissional, né? Mas mágico aí de, de festa, de. de, de né? Que não é, não tem nenhuma carreira na televisão nem nada. E a. a o que esses mágicos têm que fazer é apresentar uma mágica para o Pen Teller e eles não podem descobrir como que aquela mágica foi feita. Então o cara vai lá e apresenta um truque, e aí eles veem aquilo e falam assim, ah, isso aí você usou tal e tal e tal coisa? Eles não contam, que nem era o Mr. M lá do Fantástico, que mostrava né, qual que era o segredo por trás da mágica. Eles dão indicações de que eles sabem o que está acontecendo. E quando o cara apresenta, o mágico que está se apresentando, apresenta uma coisa que eles não sabem o que, que o sujeito fez aí esse cara vai ser contemplado pra ir até Las Vegas fazer o, o show, o um show junto com eles lá e tal. Então é muito divertido, é muito leve pra quem gosta de mágica, tem coisas clássicas, tem novidades, tem mágicos de todos os tipos. Assista com a sua família, não é que nem esse filme aí, Desejo de Matar, que você não deve assistir muito menos com a sua família. Esse você assiste com as crianças, com a vovó, com a tia, com o cachorro, o papagaio. Não, não essa
2: pra, pra quem gosta de mágica, cara, eu te conheço há 20 anos, essa pra mim é nova.
0: Você, eu não entendo como alguém não gosta de mágica, na verdade. Eu fiquei meio surpreso <risos> com isso. Eu achei que todo mundo ia falar, pô, mágica, claro. Mágica é, mágica é fantástico. Assista, então. Okay? Mágicos. É isso. Beleza. Então, com essa, a gente termina. É... Esse foi mais um Quarentena Cult. Voltaremos aí nos próximos dias com mais indicações. Espero que indicações que a gente não precise defender tanto, que todo mundo goste mais do filme. O Zonoff te indicou. Não. não. Eu não lembro quem é... é o próximo de nós.
2: O próximo é você, eu... Sou eu. O último... Hoje, você fez não. alguma indicação? Sim, Space Jam. Eu fiz ah,
3: a... Ah, a das a dicas aqui culturais? Foi uma... É. Porcaria. Foi uma ponte aérea. Foi uma ponte aérea. Você
2: jogou é lá e pá, enterrei. <risos>
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado Evandro Jones, Paulo. Obrigado principalmente quem ficou escutando a gente ao longo de mais de uma hora da gente discutindo o desejo de matar, mas dando dicas, dicas culturais valiosas no fim também. E voltamos a qualquer momento. É isso? isso. Falou. Um abraço. Valeu.
2: Valeu tchau, tchau.